0: Hermano, bienvenido al podcast y la primera, la primera pregunta que tengo para ti, a ir directo al grano porque hay que entender primero esto, es ¿Por qué te pusiste Somar MX? Eh, ¿De dónde nace ese nombre artístico de Somar MX?
1: Mm, pues bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy emocionado, esperemos, sé que esta conversación va a estar muy buena eh, y... Somar MX. Realmente, o, o, mi, o en los carteles de los eventos, en, musicalmente, yo me quedo como Somar. Eh, somar es decir mi apellido al revés, es Ramos. Mm, viene de ahí porque, pues, mi lado músico siempre ha sido una especie de, de opuesto a mí. Eh, mi lado músico es todo lo contrario a lo que mi en, a lo que mi vida normal ha sido muy, muy tímida, muy restringida Y pues mi lado músico siempre ha sido el lado que, que pueda platicar con quien sea Aunque normalmente yo me moriría de miedo
0: Pues crees que, crees? bueno, primeramente nunca me hubiera imaginado Ahorita estoy viendo tu apellido y sí, güey, pues, <risa> es Omar, ¿no? Obvio, ahí estaba, enfrente Correcto. de mí, cómo no lo pude ver Pero está bien, me gusta la explicación que diste, una explicación muy bonita <risas> es que me dices entonces que a través a ti te pasa lo mismo que me pasa a mí eh, obviamente conocemos nuestro arte cuando, cuando comunicamos nuestro arte nos convertimos ¿no? Eh, tú cuando tocas, cuando cantas tú puedes pararte enfrente de muchas personas y hacerlo como si no hubiera ningún problema pero en la vida cotidiana dices que eres tímido y te costaría un poquito más de trabajo este, eh, entablar conversaciones tú, entonces te te catalogas una, 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 una persona, este, ¿cómo se llama? Tímido, este, ¿cómo te, qué tipo de persona? ¿Cómo te describirías a ti mismo, ya a nivel personal? como como introvertido, sí. por así decirlo?
1: Sí, introvertido sería la palabra, no como tal tímido, pero, pues, no, nunca tomo la iniciativa yo de platicar con alguien que no conozco, por ejemplo, mm. eh, pero pues en un escenario hasta le pido a alguna persona, ven, súbete a cantar, ¿no? Entonces, eh, creo que mi, mi persona siempre ha sido eso, introvertida, esa sería la, la palabra.
0: Y, y ya mediante lo que haces ya es cuando te transformas, ¿no? A mí también me pasaba lo mismo cuando yo cuando yo estaba pequeño, vamos a regresarnos a la infancia, cuando yo estaba pequeño y yo empecé a, a escribir en mis cuadernos historias, eh, ensayos, ¿no?, de ensayos de poemas porque realmente no eran poemas sino eran versos largote, ton, largototes no este uh -huh. yo sentía que cuando yo me leía a mí mismo yo sonaba diferente cuando yo me veía escrito en papel y yo, yo me recitaba a mí mismo sonaba diferente y me gustaba cómo sonaba y me gustaba ese personaje que estaba allí en esa libreta no en esa en ese en ese verso en esa en esa en ese poema y, y, y me sigue pasando ahora con el podcast, con todos los proyectos. Siento que eh, cuando me escucho a mí mismo después, me gusta. ¿Dónde salió ese tipo? no Qué qué, 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 buen, qué buen poema. Eh, ¿Te pasa lo mismo cuando escribes una canción y la cantas y después la escuchas? Eh, ¿Qué te pasa cuando te escuchas a ti mismo? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes?
1: Sí, correcto. Mira, principalmente por todo el tiempo que llevo haciendo esto, la práctica me ha, me ha dado, pues bueno, has resultado siempre en mejoría y entonces pues simplemente un día volteas hacia atrás y pues piensas cómo, cómo es que yo pude hacer esto, ¿no? A fin de cuentas, mmm, si tras si conforme va pasando el tiempo cada vez me sorprendo más yo mismo, simplemente es eso.
0: Eh, ¿Cómo fue? Hay una historia ahí que la verdad me gusta mucho porque pues al igual que tú yo creo que tenemos dos grandes influencias. A lo mejor tenemos más, ahorita vamos a descubrirlo, pero eh, Alejandro Filio eh, también para mí es una gran influencia eh, durante pues básicamente mi infancia, mi adolescencia. Eh, y veo por ahí que eh, tu papá creo que le regala un disco a tu mamá y tú empiezas a escuchar estas canciones de Filio cuando estabas muy pequeño y te pierdes en las melodías, ¿no? Te, eh, cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa primera experiencia de escuchar Trova, no?
1: Ah, correcto. El, justamente por su cumpleaños le regalan este disco a mi mamá de Alejandro Filio. El disco se llama Pionero de Guerra.
0: Oh, buenísimo.
1: Y pues, bueno, básicamente yo era un niño, ¿no? O sea, según recuerdo, o si sea, acaso tendré 10, 11 años en ese momento. Y pues naturalmente empieza una canción, llamada, la primera se llama Comandante en ese disco. Pues, entonces, entonces le pones un disco a un niño de... Y la canción no es como de esta roba contemporánea que habla un poco más de amor. Es una canción que habla de protesta, que habla del Che Guevara. Eh, yo no entendí nada. O sea, en ese momento no sabía de qué estaba pasando, no sabía qué, de qué trataba la canción. Pero eh, la guitarra inicial, el ritmo, lo que te hacía sentir en ese momento, o sea, esa, esa emoción eh, es lo que dijo o, o lo que me oría a decir en ese mismo año, eso fue en septiembre, eh, para Navidad quiero una guitarra, ¿no? Eh, quizá, no, no lo sé, pero quizá sin ese disco pues yo jamás hubiera agarrado una guitarra, ¿quién sabe? Uh
0: -huh. A mí lo que me pasó lo mismo fue con Silvio Rodríguez. Yo uh -huh. cuando llego a México por primera vez con cero español, eh, lo primero que escucho cuando me subo al carro de mi hermano, que mi hermano mayor es mucho mayor que nosotros. Este, ella tenía 28 años cuando yo yo llego a México a los 10. Este, y lo primero que escucho es, es una voz muy bonita, una guitarra y escucho muy, y recuerdo muy bien la tonalidad del tararara, 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 dije, "Wow", y se me Ojalá. quedó tararara, 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 tararara. Y es ojalá. Y cualquier persona que escuche ¿Dónde? ese, tararara, es, ojalá, ¿verdad? Luego, luego. Y esa fue la primera sí. canción que yo escuché de Silvio. Y obviamente, pues no sabes español, igual estoy chiquito, igual como tú. Lo primero que escuchas es la, el, el ritmo, ¿no? La tonalidad. Y yo me acuerdo que fue muy magnético escuchar ese. Dije yo, wow, qué chido se escucha el... Como si fuera un péndulo, ¿no? Que está. O una. una Como una onda sonora que va para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, ¿no? Y eso fue lo que se me quedó, y desde entonces quedé fascinado con, con Silly Rodríguez. Después escuché más, fui conociendo, hablando español, y utilicé sus canciones para. Eh, sus letras para ir ensayando mi español también. Y, y qué chido. ¿Qué, ¿Qué otras influencias tienes dentro de la trova? ¿Qué otras influencias grandes, mm. grandes tienes tú en, 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 en tu vida?
1: Mm, justamente conforme fui conociendo más a partir de ese día que, que conocí el que existía la trova eh, empecé con Alejandro Filio Fernando Delgadillo y Edgar Osaransky eso era lo que más escuchaba en mi casa eh, bueno, por el lado de mi mamá y pues bueno, poco a poco me entero de que existían señores llamados Joaquín Sabina, Pablo Milanés Joan Manuel Serrat ya un poquito más viejitos, ¿no? pero eh, pues en general todos todos llegaron a tocar así en mí una fibra que, que wow, me, me sorprende mucho, me fascina y deja mi, mi gusto o deja mi, mi vara, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Mi estándar de calidad en la música mucho claro. más alto de lo que de lo que alguien a mi edad en ese momento de 12, 13 años podría
0: tenerlo. Sí, no, pues ya no ya no eres el mismo. Imagínate ya tienes a una enciclopedia andante como lo que es Joaquín Joaquín Sabina yo soy súper fan de él, de todos los que nombraste. Joaquín Sabina es un universo en sí, ¿eh? o sea, es meterte a una academia uh -huh. grandísima. Este, lo que tiene Joaquín Sabina es, es, una, es un dominio de la lengua española grandísimo, que no, no, yo no he visto que nadie, nadie le llegue. ¿eh? Eh, en la retórica en sus frases, hay una frase que me encanta muchísimo, que es de una canción que está media random, pero es como biográfica, se llama Viudita de Clicot. Al final, la frase, la frase con la que termina esa rola es excelente. Dice, mi manera de comprometerme fue darme a la fuga, ¿no? <risa> me encanta Sí,
1: correcto. Sí, mm, bueno, por ejemplo, creo que de Joaquín Sabina, la canción que más me gustó uh -huh. fue una que se llama Contigo. Oh. este Y, pues, no sé, o sea, vo volvemos a que ahora, pues, este género ya... Se, se concentra un poco más en canciones de amor, ya no nace de una canción de protesta, pero pues, de, y, y esas son, me fueron más fáciles de entender, las canciones que hablaban ¿no? de amor o de desamor o de amistades. Y no sé, en este caso, Joaquín Sabina, pues no, no estará tan presente en mis canciones, por ejemplo, en cuanto a géneros, en cuanto a el tipo de, de, de líricas que lleva, pero definitivamente. Cuando, el, cuando las escribo, si pienso eh, no, o sea, alguien como Joaquín Sabina se burlaría de esta tontería que estoy escribiendo y me fuerza a ser mejor,
0: ¿no? Sí, es, es, es un, es un estándar muy muy pesado, ¿no? Es como si yo, yo te puedo decir, eh, alguien como yo, Rogan, ¿no? O se burlaría de este podcast, ¿no? Algo así, como, <risas> como, el, como el Roberto Martínez. Pero es bueno ponerte esos estándares altos, 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 para no, no, no imitar sino tratar de llegar por mediante tu propia vía y tu propia creatividad a un nivel parecido, ¿no? Uno nunca sabe hasta mejor. Es bueno que uno se ponga estándares así y uno se empuje a seguir creando buena música. Mencionabas también a Fernando Delgadillo. Hay una canción que yo sé que ya la has escuchado, eh, que está media, es un en sí, en sí, en sí, es, si la lees como un poema, es una canción muy triste, pero cuando él le pone la melodía y la canta y la forma en la que la, en la, que la engloba y la, la maquilla, la hace ver como una canción muy bonita, ¿no? Se llama Me gustaba Julieta, ¿no? ¿Sí la has escuchado esa canción? Uh -huh. Me gustaba. Sí, Julieta correcto. ¿No? Y básicamente habla de una niña que pierde su... Que, quiero que pierde sus, a, sus, eh, a su papá, ¿no?
1: A su papá, sí. ¿Sí?
0: Pierde a su papá. y La fue, llevaron a
1: vivir con sus, con sus abuelos, abuelos, dejó ¿no? de ir a clases con su hermana.
0: Claro, ¿no? Y tiró aquel cuaderno donde decía que me amaba, ¿no? <ríe> so, siempre y cuando sí, fuera el una eterno, canción hermosa. sol, ¿no? Es eh, preciosísima preciosísima. ¿Cuál es la canción que más te ha gustado de Fernando Delgadillo?
1: Uf, este... Ahí sí, es un poquito complicado porque de, de él sí podría recitarte toda la discografía, ¿no? Pero creo que la canción que más me ha hecho repetir sería No me pidas ser tu amigo.
0: Oh, no me pidas, cierto, a mí está muy buena esa, muy, muy buena, uh -huh. muy buena. A mí mi favorita uh -huh. de él es la de Hoy ten miedo de mí, está buenísima esa.
1: Sí, es decir, esa es, es parte de la enciclopedia y será, ¿cómo decirlo?, un legado durante los próximos cientos de años, ¿no? O sea, es una de las canciones que que son ya referencia de la trova. O sea, ya no necesitas conocer a Fernando Delgadillo, nada, nada más sabes que existe esa canción.
0: Claro. Bueno, aparte de la trova, ¿no? Cuando agarras, tu, y cuando, agarras la, cuando agarras la guitarra por primera vez y tienes una guitarra en tus manos, ¿tú recuerdas ese sentimiento cuando por primera vez te regalaron una guitarra acústica y la primera vez que la viste la tuviste en tus brazos? ¿Cómo te sentiste y cómo viste a la guitarra? Porque... Muchos músicos miran a la guitarra como una mujer, como una novia, ¿no? Por las curvas, como, como una amiga, como un amigo. ¿Tú cómo miras a la guitarra y cómo te sentiste esa primera vez? ¿Lo recuerdas?
1: Sí, la veo como, como una compañera, ¿no? Es decir, me puede ayudar a superar un rompimiento, a que me duela más ese rompimiento, me puede ayudar a conquistar a una chica, me puede ayudar a a mil cosas, ¿no? A, a, a simplemente a, a distraerme porque el día estuvo muy estresante y eh, yo cuando tuve mi primer guitarra, como te comentaba, fue en Navidad y pues ya sabes, es un día en donde todo el mundo está intercambiándose sus regalos, todo, y pues yo estaba en plan de ¿y los míos o el mío. En ese momento, pues para un niño, Navidad significa regalos más que claro. otra cosa, ¿no? <risa>
0: claro. eh,
1: y entonces yo preguntándome, pues, ¿en dónde estará el mío, no? No hay nada con mi nombre por ahí. Le, ya me desespero, le pregunto a mi papá y me y me dice, pues, está en el coche, ¿no? Me da las llaves voy, y que tenía que ir por él a la cajuela. O sea, estaba raro, pero fui y me la encuentro. O sea, eh, me regala mi primer guitarra en esa Navidad y yo muy emocionado porque dije no ya voy a poder ser como Alejandro Filio o sea lo que menciona a veces o sea son tres cuatro meses de diferencia entre la primera vez que escuché croba y la primera guitarra que tuve entonces pues en ese sé? momento yo jugaba ¿Crees ¿Ah? que
0: tus padres este, querían eh, tener un músico en casa crees que venga de ahí
1: <risa> no 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 lo sé porque a fin de cuentas, no es como que mi mamá me haya dicho, oh, toma, escucha este disco. Eh, se lo regalaron, lo vi y un día por curiosidad yo lo puse. Y, pues, o sea, quizá llamémoslo accidente o no sé qué haya sido, pero no, no es como que me hayan incitado a, a escuchar a Alejandro Filio, a escuchar La trova a escuchar todo esto. Simplemente pasó y, pues, por fortuna tuve unos padres que en cuanto me, me empezó a rondar la idea de de tocar una guitarra, de tener una, pues no, no me lo limitaron y, y en cuestión de unos meses, pues, pues llegó mi primer guitarra.
0: Cuando compones tu primera canción, ¿cómo fue la situación? ¿Cómo fue que compusiste tu primera tu primera canción? ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿Y recuerdas el momento? donde estabas? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué pasó con tu primera canción?
1: Mm. Justamente pensaba, o, o lo que pasaba por mi mente era, pues, estas canciones que me están gustando no existían hasta que Filio, Delgadillo, Sabina, quien sea, la, se, le, se le ocurrió hacerlas. Entonces, a mí también se me puede ocurrir hacer una canción. Este, y, pues, bueno, naturalmente, como, como toda primera canción, pues, sale algo nivel preescolar. Pero, pero sí, incluso, bueno, recuerdo pedacito, recuerdo más o menos bien cómo, cómo era esa canción, pero lo que sentía era más la urgencia de, de imitar a esos ídolos que tenía en ese momento, o bueno, que tengo hasta, este, hasta estos días, más que, más que el expresar. Y justamente por eso siento que, que esas canciones no, no representan mucho para mí, porque era un intento de imitar a la gente que admiraba y no un intento de o, o, ¿O no la necesidad de contarle a la gente a través de una canción qué es lo que estaba sintiendo?
0: Pues yo creo que así empezamos todos, ¿no? Empezamos por el intento de imitaciones, o como dice por ahí, monkey, monkey sí, monkey do, ¿no? El mono, mira, el mono imita. ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo, sí. yo también te puedo decir lo mismo. También, este, bueno, mis primeros, primeros, porque antes de poemas yo escribía, pues, básicamente eran cartas, ¿no? Porque uno, pues, es inexperto y no sabe las los lineamientos, los los tiempos, todo ese show, ¿no? Los versos, las cuartetas, uno no sabe eso cuando tiene 10, 11, 12 años, ¿no? Uno nomás escribe ahí. Uh -huh. Entonces, en aquel momento, en esos primeros escritos, que por ahí los tengo, eh, obviamente, pues, yo, mis mis grandes referencias, pues, era Mario Benedetti, eh, eh, pues sí Mario Benete fue siempre el, el más el más este Octavio Paz Neruda no entonces yo intentaba de de, de uh -huh. similar y de ensayar hasta que logro hasta que logro componer lo mío no que es lo que tú, lo que tú dices que, que básicamente tu primera canción pues era, era, un, era un intento de imitación de, de, de ensayo no
1: uh -huh, correcto eh, este
0: uh -huh. sí, sí dime dime elabora elabora
1: Justamente eso, eh, no, 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 no sentía necesidad de contar una historia en ese momento, pues, que no, no se me hubiera ocurrido cualquier cosa. este Imitar me ayudó en el sentido de, ok, tengo este recurso para que en algún momento, en alguna canción se pueda usar para hacer algo similar, ya sea en la guitarra, ya sea líricamente, este, pero... Creo que fue, no sé, unos cinco o seis años después de, de, de estos días que te cuento de mi primera guitarra, cuando dije, pues vamos a, a empezar a trabajar en serio, vamos a... O, o sea, ahora sí ya tengo cosas que platicarte y ya tengo la, el, la confianza suficiente para decirte, esto ya está sonando bonito, ¿no?
0: Logras, logras tocar la guitarra, logras componer y ahora ya tienes los dos elementos para crear canciones. Eh, ¿Cuándo fue la primera vez que te enamoraste cómo te fue y cómo influyó eso en tu vida en tu vida sentimental porque veo que eres un músico muy sentimental muy eh, que habla mucho del amor hasta ahorita lo que he visto hablas mucho del amor eh, y yo también hablo mucho del amor y sé cuánto impacta el amor en mi vida y cuánto me ayuda y, y, y me ha ayudado a crear cosas muy bonitas recuerdas esa primera vez que tu corazón latió por alguien y, y, y cómo fue que afectó el desenlace de, de tu persona como músico.
1: Mm, sí, sí, creo que todo el mundo lo puede recordar, ese, ese primer amor, pero uh, me ayudó muchísimo porque me, me dio a probar un sentimiento, no me, me, me enseñó eh, pues cómo, cómo, eso, cómo se siente y pues por fortuna, o, o no, no, no sé cómo llamarlo, por suerte también, eh, me pasó por la cabeza o empecé a pensar, quizá la gente que quiera escuchar esta canción no le interese saber cómo el, el ambiente exacto en el que conocí a esta persona. Le interese saber, o, o lo que le va a interesar saber, es cómo me sentí en ese momento. Si, fue, si, si la canción dice, en una cafetería en la calle tal, Quizá no, pero sí, pero si digo algo como este: el café, pero el café de tus ojos inundó mis esperanzas, ¿no? Ahí cualquier persona se puede sentir identificada, pues porque va a sentir algo similar en su primer amor. Entonces, eso siempre lo he procurado componer, no para mí, sino para el sentimiento. Claro.
0: Que tus canciones logren ser entendidas de muchas formas, ¿no? O dedicables para muchas situaciones.
1: Correcto. Uh -huh. en eso exactamente eso.
0: Eso es un arte un poquito difícil de lograr. ¿eh? este, Sobre todo cuando es... Cuando escribes o compones... O escribes en sí, o sea, compones una canción, siempre es, es, es una batalla constante en, en, no, en no reflejarte en tu arte, ¿no? En no ponerte ahí.
1: Sí, es decir, hay algunas... Hay creo que tengo hasta el momento dos canciones que, que sí hablan de un panorama en específico, pero esto es porque así lo tenía que contar, ¿no? O sea, no, no puede ser de otra manera, así me gustó y así se queda. Pero para lo regular o en las canciones que ya hablan más, como, como, como que ya no me interesa tanto la historia, sino el cómo me sentí, pues, hago todo lo posible pues, por no describir una escena o por no mencionar un panorama en específico que tanto la persona que se enamoró en la playa como la que se enamoró en, en la esquina de su casa este, puedan, puedan sentirse identificados con esa misma canción.
0: Eh, ¿Cómo compones tú? O sea, por ejemplo, yo me pongo de ejemplo primero para que no más se vea que te estoy exponiendo aquí, ¿no? ¿Cómo, eh, ¿cómo compones tú? Yo, por ejemplo, cuando hago un poema, yo siempre empiezo por la última frase. O sea, yo sé... Antes de que empiece el poema, ¿cómo va a acabar el poema? La clave es elaborar la historia o los versos que te lleven a esa última frase, ¿no? A ese, a ese punchline, el, el remate que le llaman acá, el punchline. Pero, ¿cómo empiezas tú una canción? ¿Con ¿Cuál es tu proceso de, de composición?
1: Mm, depende. Hay veces en las que sí tengo que empezar por... ...por la letra, porque ya tengo de verdad una idea muy, muy plasmada, ya nada más es cuestión de ver que, de cómo poner la música. Y, um, cuando empiezo por la letra, lo que hago es escribir ideas, escribir frases, escribir, um, pues sí, varias oraciones, aunque no tengan coherencia, incluso solo palabras, y ver cómo las puedo ir usando en, en versos, ya cuando son muy, muy cortitas las frases, son solo palabras, pues incluirlas en un coro. Eh, pero lo primero que hago siempre cuando empiezo por la letra es una lluvia de ideas. es mm, Prefiero después preocuparme por cómo acomodarlas antes de que se me olvide lo que quiero decir en este momento, ¿no? Entonces escribo todo y a ver cómo lo acomodamos después. Pero esto que acabo de escribir, esto que se me ocurrió, es lo que tiene que decir la canción.
0: Bueno, después llegas y haces un álbum que se llama Quemarropa. ropa. Cuéntame, cuéntame de esas canciones, cuéntame de ese proyecto. ¿Por qué le pones así? ¿Cómo fue meterte a un estudio de grabación y hacerlo? este Y después quisiera que me aclararas unas frases de unas canciones. Si fuera posible, pero cuéntame claro. ese proyecto de A Quemar Ropa.
1: A Quemar Ropa es, mmm, bueno, el álbum se gana el nombre por una de las canciones que así se llama, que es justamente la canción que más me hace sentir. Es una, una canción eh, que tiene historia, pero lo que te mencionaba, o sea, no, no menciona específicamente lo que pasó, simplemente el sentimiento... Y, y siento que en esa canción, al menos a mis capacidades, a mi conocimiento actual en este ámbito, creo que con esa canción me, me superé a mí mismo y de ahí hacia adelante, ¿no? Eh, el disco empieza o, o nace con, con una recopilación de canciones que en ese momento sentía esto ya lo necesito sacar porque o, algunas ya eran un poquito viejitas, algunas simplemente en memoria porque la gente empezara a escucharlas. Y como tal es un disco muy, muy, muy básico. Es un disco con pura guitarra y voz y se acabó. Ahora sí que como era la trova viejita, ¿no? Eh, me meto a un estudio pues realmente así, muy básico, por, por eso mismo. Porque ya me urgía sacarlas, le digo vamos a grabar la guitarra, luego grabamos la voz, las, las mezclas, fin pero eh, el disco sale como una urgencia, o sea, ¿cómo, ¿cómo decirlo? En ese momento la idea era, sacas el disco, por eso el, se llama volumen 1, porque va a haber un volumen 2 mmm, ya mejor producido, ya tiene baterías, ya está grabado el bajo, una canción tiene una trompeta, por ejemplo, mm. y pues este disco volumen 1 o... Oh, o le pongo volumen 1 para que se entienda que viene algo más. Porque este volumen 1, al ser muy básico, la idea principal era, ve escuchando mis canciones, vete las aprendiendo y no te preocupes, va a venir algo mucho mejor. Eh, el problema, o con lo que me contaba, era que una pandemia, un, un virus, se iba a meter en medio de, de ese plan. Entonces pues saqué el disco, pero pues ya no hubo en ese momento oportunidad de, de meterse a, a los bares, de, de a las cafeterías, foros, a, a presentarlo, a, a, que la, a, que, a promocionarlo, digamos, a que la gente se fuera llenando de estas canciones. Entonces, de, pues desafortunadamente no se dio, pero pues el volumen 1 ahí está. Nada más, ahora será cuestión de echarle ganas al volumen 2, porque ese sí si viene... O, o ese sí ya tiene todo lo que, lo, que, lo que esperé de mí o lo que esperaba de ese disco.
0: A quemarropa, la, 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 bueno, tengo aquí unas frases que quisiera, que, que quisieran las que elaboraras un poquito más, porque son frases tuyas de tus canciones. La primera ¿Mm? es de A quemarropa, la canción se llama A quemarropa, que está muy bonita. Eh, Muchas y gracias. Dice, me llamó la atención, dice, las almohadas en la cama son trincheras olvidadas. Wow, qué buena frase. Correcto. ¿Y qué quieres decir con esa frase? Para la gente, para que lo entienda. Yo lo entiendo, pero quisiera que tú me des una explicación. de Una qué...
1: es una especie de analogía, ¿no? Como de una, una relación que termina se siente como todo destrozado. Eh, la frase está en medio de, de un verso que dice, no, no podrás cantar, no cantar victorias si dejaste atrás la tropa. Es decir, es un sentimiento como de... Tú, o, o al menos yo como, como la persona a la que le pasó, siento que la, la chica en este caso que, que decidió finalizar la relación conmigo sentía como, como que ella ganó, como que ella puede seguir con su vida y, y que yo perdí todo. Entonces, pues, es un 50% dolor, llamémosle un 50% rencor esa frase. Eh, es tú crees que ya acabaste, que ya ganaste, pero pues no, no creo que te haya sido intacta. Eh, eh, es una analogía como entre finalizar una relación y como terminar una guerra, ¿no? O sea, siempre hay un recuento de daños.
0: Qué, qué feo es el, 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 el orgullo, ¿no? De que ay, yo lo terminé a él ¿no? o a ella y, y se van victoriosos, ¿no? Y con el pecho así, el pecho inflado, con palomas, ¿no? <risa> Pero este, no sé, sí te entiendo, te entiendo perfectamente y sí trincheras olvidadas porque ahí hubo guerra, ¿no? Ahí hubo ahí pasó algo y dejaste todo este todo este todo esto atrás, ¿no? Y no puedes cantar victorias si dejas atrás la tropa, ¿no? Dices tú. Correcto. Excelente, me encantó, la neta. Me gustó, me 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 tocaste una fibra sensible ahí.
1: <risa> Muchas gracias.
0: Sí. La otra es Un Buen Día para Olvidarte. Esa canción está muy bonita también. Esto, obviamente estas canciones del volumen 1 que ahora mencionas, pues es un sube y baja ¿no? de emociones. Eh, uh -huh. Un Buen Día para, para, para Olvidarte. Y dice, mi lugar no se puede llenar. Es, es, es que esa afirmación es muy profunda, muy poderosa, porque tienes que estar... Tú tienes que haber sabido que hiciste tanto por esa persona o que representaste tanto y que tu lugar no lo puede llenar nadie más. Un, un clavo saca otro clavo, no se puede dar. Pero desde tu postura, cuando tú dices en esa canción mi lugar no se puede llenar, eh, ¿qué quieres comunicar? Aparte, pues obviamente del obvio, pero ¿qué quieres tú comunicar ahí? ¿Qué hay detrás de esa frase? Mm,
1: justamente pen pensando tanto en mi historia como en cualquiera a la que le pueda, digamos, quedar el saco, eh, siento que a veces nos reemplazan muy rápido, ¿no? Eh, tanto un hombre a, otra, a una mujer, una mujer a un hombre, cualquier pareja, cualquier pareja, eh, a veces se da el caso en el que ya terminaste con alguien y una semana después ya está agarradito de la mano, agarradita de la mano con alguien más, ¿no?
0: Ah.
1: Eh, entonces, justamente es no no intentes fingir que no te dolió que ya no estamos juntos pues saliendo con el primer con la primera persona que te encuentras no este dice un clavo no saca otro clavo y pues no, ni, ni te molestes en seguir así Dices, no no vas a, a volver a la estabilidad o no, o no vas a, a encontrar paz mental este, solamente con eso mi, mi lugar ahí está, mi lugar no
0: se llena y es que eh, sí, se intenta es lo primero que hacen cuando, cuando ya sea que lo primero que hacemos todos, todas ¿eh? ya sea que tú dejes sí. una relación lo que <risas> quieres es obviamente mantener en lugar de pasar eh, un proceso de desintoxicación donde obviamente va a haber tristeza va a haber llanto, va a haber un poquito de depresión eh, va a haber un poquito de amargura y después sales ¿no? Eh, a ser una persona nueva y a buscar ser mejor. Mucha gente lo que hace de manera muy tóxica hoy es dejan a una persona inmediatamente, como dices tú, al primer baboso que se pasa, a la primera babosa, ¿no? se van con ella. Esto es pesa, eh. <risa> esperando que mediante la compañía, una compañía banal de descubrimiento rápido, puedas salir, evitar ese 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 trago amargo de, de la desintoxicación. ¿no? A veces, de ahí viene esa frase de un clavo saca otro clavo. es no, no es cierto, realmente no es así. Lo que pasa es que son personas que son demasiado cobardes para enfrentar una desintoxicación, una purificación, y lo que hacen es llenar ese hueco con alguien más que no tiene nada que ver, que no tiene el mismo valor de persona, que no tiene los mismos valores, que no tiene las mismas capacidades, las mismas... Eh, atenciones no de la misma caballerosidad le pasa mucho a las mujeres güey. de que a mí me pasó sí. a mí de hecho me pasó de que de repente se van creyendo de que todo lo que tú proveíste lo van a encontrar con alguien más y no es así de repente qué es lo que pasa y llegas con otra persona ya no te abre la puerta verdad no te pregunta cómo estás no te pregunta cositas no, no te pasa los dedos por el pelo no no te dice cositas que te guste te gustaban que te dijeran, ¿no? De repente ya no es igual de no te no te arrima la silla, no te saca la silla para que te levantes, no te limpia la mesita antes de que te sientes, no 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 anda cuidándote como te cuidaba el otro, ¿no? Y de repente ¿qué es lo que pasa? Que ahí solo te das cuenta, otra frase muy común de que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Y ahí andas arañando la puerta ahí como los gatos a medianoche, ¿no? Queriendo regresar, pero ya es muy tarde. ¿No te
1: ha pasado? <risa> sí, correcto. Sí, definitivamente sí. Eh, incluso, bueno, no estoy en contra, no estoy o no, o no considero que en todos los casos sea algo malo inmediatamente eh, adquirir, digamos, por así decirlo, una nueva pareja.
0: Claro.
1: Eh, pero, pero lo malo está no no en el tiempo que, en, que, en que tardes en lo malo está en que estás o, o en tratar de reemplazar a la anterior con una nueva. Es decir, debe ser un punto y aparte se empieza otra historia y fin. Pero creo que solamente vienen consecuencias negativas cuando, tra cuando pues como lo dice la canción, pues tratas de, de, de sustituir a una persona con otra, de, de encimar la historia.
0: Claro, Y es triste porque en ese caso, pues, ¿para qué te vas, no? ¿Para qué te vas si tú eres consciente de que, de que te vas a llevar o vas a tratar de imitar en otra persona lo que tenías con esa persona? Entonces, en ese caso es mejor quedarte y, y solucionar las cosas y mejorar y ser una persona para esa persona y, que, y así lograr el, el, la calidad y, el, y llegar al valor mutuo, ¿no? al alto valor mutuo.
1: Sí, correcto.
0: Sí, y no tiene nada de malo encontrar a una, <coughs> una persona eh, luego, luego, eh, después de una relación, de hecho, no buscar, sino que de repente la encuentras y se dan las cosas. Esto es muy bonito. Eso también a mí me pasó, de que yo sin buscar a unos, que será casi medio año después de una gran ruptura, encuentro al actual amor de mi vida, güey, y ya es, ya es mi prometida y, y es lo mejor que me ha pasado. Pero yo no la busqué. Fue algo que se dio. Fue un accidente bonito del, del cosmos, ¿no? del destino es ahí muy diferente el caso, o sea, te entiendo
1: Sí, completamente de acuerdo, y justamente po pues por eso lo menciono, me pasó algo similar, es decir, digamos eh, unos meses después de, de la creación sí. de esta canción, sí. pues me toca a mí, me, me toca que coincidir camino con justamente también quien es mi pareja actual y, y la, la parte positiva es que pues, fue después justamente de desahogarme de este tema, o sea fue considerar un punto y aparte, ya no, ya no estoy buscando con quién reemplazar a mi pareja anterior, sino pues estoy abierto a lo que a lo que venga con cualquier otra persona. Sí.
0: Otra canción que me gustó mucho, eh, ya con, eh, abusando uh -huh. de tu confianza. <risa> este, no, sin problema. Mira. Sí, me encantó. Este, es la de Te Deseo lo Mejor, ¿verdad? Eh, Ajá. Y esa canción también está cortavenas y está muy eh, profunda. Eh, hay algo ahí que dice, bueno, es parte de un fragmento más largo, pero me gustó. Dice, porque en tu versión a mí me falta corazón. O sea, explícame, por favor, qué quieres decir. Yo sé qué quieres decir, pero no quiero yo robarte las palabras. Dice, porque en tu versión a mí me falta corazón. Ahora resulta, ¿no?
1: <ríe> Cuéntame, no exactamente. ¿qué este, decir? Bueno, esa canción... Eh, eh, en, en el disco hay un par de canciones, como tal, que ya no hablan de una historia o de un panorama en específico mío, eh, sino que trato de concentrar pues todo lo que he sentido en todas las rupturas de mi vida, y ahí está lo que sentía, ¿no? O sea, un concepto muy general. Este, y creo que pues a todos nos ha tocado que y, y lo que mencionan las, las palabras que, que dices son es. Todos hemos tenido una pareja con la que se, se acaban las cosas y de repente tú eres el malo de la historia o mala. Este que, que tú, tú eres la persona que, que no ponía atención a las cosas, la persona que no luchó por, por arreglar la situación, la persona que, que no sé, que, que fue infiel, aunque no haya sido así, pero ya, el ya eres el malo. Ajá, exactamente. Y entonces. Pues justamente es eso, porque en tu versión, o sea, especificando tu versión, a mí me falta corazón, porque yo soy el malo.
0: Claro, y es que siempre es más cómodo, siempre es más cómodo apuntar el dedo hacia otro lado, ¿no? Siempre es más cómodo, sí. ¿no? Yo te dejé porque porque sí, eh, no, o sea, <coughs> creo yo que sería mejor que la gente fuera... Pues frontal, y ¿eh? Sabes que esto se acabó porque pues ya no me atrae eso, porque ya no me gusta estar contigo. Simple y sencillamente creo que es mejor eso que estar inventando excusas, ¿no? O echando culpas ajenas. Porque en tu versión a mí me falta corazón. Esa canción está muy padre y aún así te deseo lo mejor, ¿no?
1: Correcto. Eh, justamente así termina el coro. Cuando te pregunten la razón que nos separe o que nos separa, pues ya di lo que quieras, ya, ya a fin de cuentas yo soy el malo, yo te deseo lo mejor y fin, se acaba.
0: Todo para mí. Esa canción
1: uh -huh.
0: tiene más líneas, tiene más frases, pero en, en frasa, enfrascas algo y, y lo repites mucho en la canción, que cosa que está muy chido, muy profundo, es lo eres todo para mí. Eh, ¿Tienes alguien en tu vida ahorita? Ya mencionaba sobre pareja actual, pero... ¿Tienes algo o alguien en tu vida que en este momento, en este momento en el que grabamos, lo es todo para ti?
1: Sí, correcto. Eh, en este momento sí ya está esta persona conmigo. Eh, llevo tres años y algunos meses de relación.
0: No, eso ya huele y... a boda, ¿eh? <risa> Estoy aquí amarrado.
1: <risa> muy, muy pronto, muy pronto, pero...
0: Estoy aquí Que, que no te escuche, más. que
1: luego salen ideas. <risa> este este, Pero sí, justamente ya, ya hay una persona como tal y pues, aunque como tal esa canción nace antes de conocer a esa persona, pues es lo, lo bonito describirle de los sentimientos, ¿no? Que, que pueden ser aplicables de a, hacia cualquier lado que te haga sentir eso mismo, ah. no, no necesariamente una situación o una persona en específico.
0: Pero define define la palabra todo en tu en tu punto de vista. O sea, cuando tú dices tú eres todo para mí, ¿cuál es tu todo? ¿En dónde en dónde enfrascas tu todo? ¿Qué quieres decir con lo eres todo para mí? ¿Cuál es tu todo?
1: Mm, creo que como tal lo, lo que generalizo como un todo y un poquito escondido en el contexto de la canción es mi tiempo, porque pues a fin de cuentas aplica para todo mundo. El tiempo aquí es finito y el hecho de, de prestarle a una persona, bueno, no prestarle, de, de otorgarle a una persona cualquier minuto, cualquier segundo de tu vida y más aún a una persona a la que también le estás dando, pues básicamente, pues, o, o, le, o estás creando, compartiendo momentos con esa persona, eso ya es, al menos en mi opinión, eso ya es dar todo, ¿no? Es entregar cuerpo y alma, entregar la mente, entregar el corazón, como, como quieran verlo. Y el, en mi opinión, el dar todo es eso, dar, dar tu tiempo. Compartir tu tiempo limitado en esta vida, en esta tierra, con una persona, eh, es lo más importante.
0: Sí, porque todo. yo, yo una vez escuché una frase de, de, de Robbie Williams, eh, Robbie Williams. Eh, que dice que, que todos somos todos somos millonarios. Y le preguntan, bueno, sí, pero es que no todos tienen castillos. y eh, No, es que todos tenemos la misma fortuna. Todos tenemos 24 horas. ¿Entiendes? Todos somos millonarios. Entonces, entregar tu tiempo a una persona y estar con esa persona y compartir la realidad, yo creo que es lo más profundo y significativo, porque estás compartiendo algo que no se va a volver a repetir, que es el tiempo, ¿no?
1: Sí correcto, eh, la canción justamente también menciona te hago entrega de mi vida de mis sueños y mi voz eh, en este caso eso ya aplica quizá únicamente para mí o cu para cualquier escucha que también cante este o sea básicamente algo algo que le tengo tanto afecto como podría ser cantar pues básicamente está a tu disposición no o sea, eso es eso para mí ya ya es entregar tanto o entregar mucho
0: cómo separas. Tu realidad con la otra realidad, o sea, porque, por ejemplo, yo cuando estoy en el podcast, cuando me meto aquí en esta camina que tengo aquí donde grabo, me meto a una, a una cápsula, es una cápsula donde estoy hablando contigo, ¿no? Y fuera de esa cápsula, todo lo que esté pasando se queda fuera de esa cápsula, Hazte de cuenta que este espacio, para mí, yo cierro la puertita y este es sagrado, es un pierdo noción de todo el tiempo, Pierdo noción de todo. Lo único que tengo enfrente de mí es mi pantalla grandota donde tengo mis datos de, de lo que estoy hablando con esa persona y la voz de esa persona en mis orejas y es todo. Y, y separo lo que esté pasando afuera y lo dejo afuera. ¿Tú cómo, cómo, cómo separas tu vida y la música? Porque tú dices, no, es que la música es mi vida. No, la vida es tu vida. La música es tu música, es lo que tú haces, es tu creación. Pero si por ejemplo un día eh, llegas llegas molesto del trabajo porque otro ingeniero te miró feo eh, o no, no sé o salieron de acuerdo mal porque le va a la América y todas las chivas y, y salieron, y se hicieron sus broncas ahí y llegaste estresado a la casa. Este, pero sin embargo, te sientas a componer. ¿Cómo le haces para que ese estrés, ese cansancio, ese esa frustración no se no se filtre en tu música, en lo más puro que es? tu creación, ¿no?
1: Pues, principalmente, o por lo regular sería no, no mencionar, no pensar en el tema que me, que me tiene mal, ¿no? Porque incluso quizá más adelante ese tema que tiene mal, eh, volviendo al ejemplo, este algún día, ya cuando 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 mi mente lo piense claro y no con rencor, pues puedes, puede que pueda escribir una canción ...sobre el ingeniero que le iba a la América y no estaba de acuerdo con él. Entonces, pero en ese momento, pues, se trata de, de evadir el tema... ...porque no quiero que, que mi canción de amor... ...se sienta como una disputa por un equipo de fútbol con otro ingeniero, ¿no? <ríe> por así decirlo. este Tengo que dejar cl clara mi mente... Tengo que pensar en lo que quiero transmitir y realmente la música se encarga de todo. O sea, quisiera decirte, me siento, cierro la puerta y tengo que hacer 10 minutos de respiraciones, pero no, o sea, conforme voy avanzando, se me olvida que tengo cualquier otro tema afuera y, y la música se encarga de, de, de ponerme a trabajar en lo que sí tengo que hacer. Muy. No, no podría describirte un proceso, es en es automático para mí.
0: Excelente, qué bueno, o sea, quiere decir que tienes, tienes buen callo, carnal, eso es bueno. Eh, ¿naces, ¿Naces en Jalisco o naces en otra parte de México? ¿Dónde naces? ¿Cuáles son tus raíces y tu cultura mexicana?
1: Mm, nazco en el Estado de México, okay. en el, capitalino? el municipio... Ajá, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.
0: De la fina zona. Eh, viví... de mm.
1: Exactamente. No, realmente solo nací ahí. Eh, bueno, también por ahí no, no sé quién ubique la zona de Chalco, Tlalmanalco. Esos lugares son municipios del Estado de México, pero ahí es en realidad en donde viví, básicamente hasta la, hasta terminar la secundaria. Y posteriormente se mueve mi vida a Jalisco.
0: ¿Cómo influye tu vida en la capital? ¿Cómo es vivir en la capital y crecer en la capital? ¿Cómo, ¿Qué trajo a tu vida estar en la capital, ¿no? México?
1: Mira, actualmente, si yo voy a Ciudad de México, como tal, a la mera capital, eh, todavía me pierdo, ¿no? O sea, no, no conozco muy bien, porque mi, mis, mis días de, de ir al cine con los amigos, de salir a los bares, de, etcétera, pues me, me tocó en Jalisco. En el Estado de México yo vivía en un pueblito realmente, ¿no? Tampoco quiero decirte un pueblito casi sin acceso a Internet y eso porque no, o sea, sí había. Simplemente pues, era un pueblito en donde tenías que manejar, no sé, media hora para llegar a, a una tienda departamental, por ejemplo, no sí. este, ¿no? No siento que que, que el, la, el estilo de vida acelerado de la capital haya influido en mi persona o en mi trabajo, mi forma de componer, o incluso mi forma de ser como persona, más encuentro un contraste increíble en cuanto a las personas de Jalisco como las personas del de, de Estado y Ciudad de México.
0: Ah, sí, ¿cuál es ese Por ejemplo,
1: de, el... El más notorio, es decir, hay pequeños detallitos, pero el más notorio, o lo que sí he notado muchísimo, al menos a mi experiencia, a media vida viviendo en cada, en cada uno de esos estados, es que en Jalisco la gente es un poco más individualista. Uh -huh. eh, es, la mayoría están un poquito más de buenas que, que en Ciudad de México. Uh, ya habrá muchas razones, mucha justificación, pero la gente piensa más solamente en sí. No tiene nada de malo, pero ir a Ciudad de México y encontrarte a, no sé, a una persona en silla de ruedas que se atoró, en cuestión de 10 segundos alguien ya lo, ya lo, ya lo ayudó, ¿no? En, en, en México siento que la gente está muchísimo más unida como una comunidad eh, digo, no, no puedo generalizar, no puedo decir que toda la gente es así, pero al menos viéndolo como, como una gran masa, en México sí siento que la gente es muchísimo más unida, pero es mucho más fácil encontrar a gente de mal humor. En Jalisco es viceversa. Eh, a mi parecer, o sea, esto lo, lo aclaro muchísimo, a mi parecer y a lo que yo he visto, en Jalisco es mucho más individual el asunto, o sea, tú tienes un problema, es tu problema y no me metas a mí, pero pues la gente suele estar de mejor humor
0: ahí. Qué, qué, qué curioso, ¿no? Yo, a la, a la, yo confieso que a la Ciudad de México nunca he ido, Qu quiero ir, obviamente voy a ir, pero <coughs> a Guadalajara sí he ido muchísimo, Zapopan, Tlaquepaque, pueblitos así, y sí, te, uh -huh. te, te doy toda la razón, ¿eh? te doy toda, toda la razón. Y es que, a lo que yo he visto, la gente en Jalisco eh, se preocupa mucho de la imagen, ¿no? La imagen, el estatus, el, 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 sí. la carrera interminable hacia el estatus. Todos buscan llegar al estatus, ¿no? ¿Y eso sí, de, de eso
1: sí, definitivamente. Mm, sí, pero en teoría, pues lo único que, o, o más allá de generar este estatus, pues simplemente vuelve hasta cierto punto más pesado vivir en, en Jalisco, en este caso. Sí, sí, eh, sí. Pero, vida. pero pues digamos también le, les concedo su punto del estatus porque realmente es un lugar muy, muy bonito. Eh, no, es peligroso a veces hablar como en, en aspecto, en carácter general, porque pues siempre hay unas excepciones, ¿no? Sí. pero pues en general al menos en, en este caso yo estoy enamorado de Jalisco si tuviera si, si solamente tuviera opción de vivir en Estado de México o Ciudad de México o Jalisco pues sí me quedo en donde estoy actualmente bueno, en Jalisco en este caso pero pues no sé, disfruto muchísimo de, de estas diferencias que hay y cómo tienes que adaptarte para poder estar cómodo en donde sea, en donde sea que, que decidas estar.
0: Sí, estamos igual, de hecho yo en, en, en Jalisco, es donde yo voy a, este, a comprar mi residencia para mi retiro, muy pronto. Entonces sí, yo también estoy, en, yo amo Guadalajara, amo Jalisco, pero sí tiene sus cosas. Y hablando de Jalisco, obviamente Guadalajara, por ejemplo, eh, es una ciudad donde hay muchísimo bar, eh, se da mucho lo que es eh, la onda de la música en vivo, de los, las bandas, de los teatros ¿cómo te ha ido a ti en Jalisco? ¿te, te, te, te gusta esa temática? ¿te miras haciendo eh, volviendo a tocar ahora que ya se puede volviendo a tocar en los baresitos, promocionando tu disco? ¿qué es lo que viene para ti en los siguientes, en el siguiente año por así decirlo?
1: Este Sí, honestamente abandoné un poco el tema de los eventos eh, este este último periodo de tiempo porque el tema de la grabación o de, o de la producción del siguiente disco. Lo que pasa es que si a mí me pones a tocar o me pones a experimentar con público y escenario, voy a terminar sacando 10.000 ideas nuevas, que es lo único que van a hacer es retrasar el, eh, el, el estreno del siguiente disco, ¿no? Entonces, pues lo que decidí fue simplemente concentrarme, sacarlo y ya que lo tenga afuera, nos vamos a, a tocar. Pero... Este Realmente disfruto muchísimo los escenarios en Jalisco. Hay aproximadamente tres, cuatro bares, cafeterías, microforos, en donde disfruto muchísimo tocar, o disfruté en este caso, porque hay un par que ya no existen. Este Y pues recientemente se abrieron un par que también... No, no, no tardo en irme a presentar, eh, a decir, a, aquí estoy, quiero tocar, por favor. Sí, y, claro. Pero en general, no sé, lo, el tocar en una cafetería, digamos, aunque, aunque haya uno que otro mesero ahí pasando con, con, un, con una taza, ¿no? Este, se, sí, lo disfruto bien. muchísimo.
0: Mira, en primer lugar va a estar chido tu regreso porque ya vas a tener un repertorio no sé cuántas canciones vayan a ser del, de del volumen 2 si quieres no me digas pero ya por ejemplo vas a tener ya vas a tener un repertorio para por lo menos tocar una hora no sin parar entonces por esa parte va a estar chido tu regreso porque ya tienes el volumen 1 y ya con el volumen 2 pues ya bastaría tienes tu hora bien 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 centrada ahí y, y sí, una vez me presenté en un café y haz de cuenta que miro cuando estoy dándole el poema más bonito de la noche, suena, la li suena una licuadora, ¿no? Yo así como que ¡Fuck! fuck.
1: Sí, sí ha pasado. Dije,
0: no, puede ser. Y yo pues profesional, ¿no? Tratando de no salirme pero adentro de mí dije ¡Fuck, man!
1: Sí, súper de acuerdo. Me ha, también me ha pasado. Pero oh, lo compensa el hecho de que puedes estar con el público a, a cinco pasos tuyos, ¿no? Sí. Eh, y y el ver cómo, cómo alcanzas a conectar o cómo, aunque, aunque no te conozcan, porque también me ha pasado que, que pues va gente que pues, no tiene idea de, de mi trabajo, no tiene idea ni de quién soy. Este, pero el hecho de, de que dices, no sé, por ejemplo, alguna de las frases que hace un momento mencionábamos que, que te habían gustado de las canciones del disco, pues la, ya estás tocando esa parte y de repente voltean, ¿no? O sea... Esa sensación me gusta muchísimo y el ambiente íntimo que crean las cafeterías o bares, eh, no es. Eh, lo, lo agradezco mucho, me, me, me gusta demasiado.
0: Y es bonito porque también, pues, estás ahí con ellos frente a frente y de repente, pues, ya te mandan tu cervecita, ¿no? Te mandan tu vino. Una vez acabé, <coughs> acabé, pero mal, ahí en Guadalajara, este, porque uh -huh. el recital duró una hora, ¿no? pero yo, yo llegué Ajá. una hora llegué una hora antes desde una hora antes entonces ese fue en el fue en el centro cultural Bretón, creo un
1: lugar muy bonito sí
0: sí muy bonito yo creo que lo conoces y llegué y había una banda había una banda antes creo que se llamaba la la cáscara algo así una banda instrumental muy bonita y llegué una hora antes y estaban tocando ellos y yo seguía y obviamente había mucha gente ahí que me conocía Amigos de amigos o gente que en sí me conocía desde las redes sociales. Y hace de cuenta que estoy en la mesa y de repente me llega una copa de vino, ¿no? Ah, muchas gracias. Y volteo así a agradecer. De repente me lleva y me llega un shot de tequila y dije, ah, pues véngase, ¿no? De repente me llega una cerveza. De repente me llega otra cerveza. Y luego subo al escenario y ya cuando iba para arriba ya me sentía medio mareado, güey. Durante, durante el recital me llegaron otras tres cervezas. Toma, güey, te la mandaron. No, hombre, esa noche acabé mal, acabé muy mal. Amanecí en. ¿Dónde fue que amanecí? Amanecí en este. Amanecí en Chapala, y no supe ni cómo llegué ahí. Pero <risa> <risa> estuvo muy padre, la verdad, estuvo muy padre. Qué bonito es cuando, cuando estar aquí con la gente y que te inviten copitas, ¿no? Y te inviten, este. Pues no sé, bebidas, ¿no? eso Es chido. ¿Te ha pasado que te inviten tus cervecitas y así?
1: Eh, sí, un par de ocasiones. Eh, por lo regular procuro eh, hacerlo o tomarlo muy despacio. este, No porque no me guste, de verdad, me encanta la cerveza.
0: No. Eh, sí. Pero,
1: eh, con... sí, sí, o sea, digo, no se vale. yo, yo sé que, que para cualquier guitarrista <risa> podría ser eh, de ley, ¿no? Pero, mm, o sea, como tal, sí, disfruto muchísimo, muchísimo la cerveza. El problema es que, como también canto, a veces la cerveza eh, pues bueno, también dependiendo de, de qué tan rápido de qué tan, eh, o en qué estado la tomes, pues el, el, el gas, digamos, que, que tiene la cerveza, pues me, me estorba un poquito a veces cuando estoy cantando, ¿no? Entonces eh, pre prefiero o, o me mido mucho cuando estoy tomando cerveza a la par de cantar, porque si no, o sea, son, son, no sé cómo llamarlo, son microeruptitos, Claro. Este que, que no suenan, pero, pero, pero sí se siente que, que está saliendo de tu de, de ti, ¿no? Entonces.
0: También qué tipo de cerveza, eh, ¿no? Yo, yo lo que te re yo de aquí es consejo de borracho. <risa> ok. Uh -huh. Déjame, me pongo serio, déjame me acomodo la corbata, porque es algo muy serio. Este, <risa> consejo, consejo de artista que, que ha recitado borracho es <risa> yo te recomiendo. Que, que consumas, cuando vayas a, a, si quieres tomar y tocar, que consumas cerveza IPA. De la IPA, esa, okay, esa, uh -huh. esa cerveza tiene espuma, pero no tiene mucho gas. Entonces, das de cuenta que, y también es, es un poquito eh, profunda y densa, porque tiene pues mucha cebada, ¿no? Y tiene la, la, el IPA, la cebada de la India, que lo que hace es que eh, funciona como un jarabe, te, te afloja un poquito la garganta y te la calienta la garganta, las cuerdas bucales. Sin embargo, si te tomas una corona, que tiene un chingo, que aunque no tiene mucho alcohol, tiene un chingo de gas, parece un tehuacán a esa madre, pues sí anda así, ¿no? De repente. Sí, pero... justamente
1: es eso. Eh, el detalle está, por ejemplo, eh, o sea, ahora eh, explica eso mientras estás por, o sea, mientras, mientras una persona en el público te quiere invitar a una cerveza, pues tampoco le, te vas a poner a explicar, eh, no puedo porque esta me, me va a hacer eruptar un poquito mientras les estoy cantando, ¿no? O sea, hasta hasta mal se vería, ¿no? Mm, este, sí. pero por, por lo regular simplemente o para cantar, yo disfruto muchísimo el vino tinto y, y eso es todo.
0: Sí, ¿no? Yo ese día en el Bretón terminé ya, y ya conmigo bajando, <coughs> bajando las escaleras que les digo que, que pasen buen día y eran las 10 de la noche, bueno, ¿no <risa> Pero dije, bueno, no lo voy a decir. Son experiencias, ¿no? Aprendes, aprendes. Y todos me quedaron como que este güey bien <risa> va bien pedo. Pero bueno, Hermano, sí. este, ¿tienes alguna idea de cuándo vas a, a liberar tu próximo disco? O es algo que te vas a reservar o viene pronto? Danos una, una pista, aunque sea.
1: Aún no tengo una fecha muy muy clara. Uh -huh. Este, se supone que ya debía haber empezado, pero justamente llevo un par de meses en Cancún ahora. Sí,
0: ¿quién como tú? Eh,
1: y pues, <risa> y mi estudio está en Guadalajara. En Digo, es un punto importante que este disco está completamente producido por mí. Uh -huh. Este ya no es un, ya no, ya no fue irse a meter un estudio, fue, mientras pasaba todo esto, fue hacer el estudio.
0: Eso va a este, ser interesante, porque es, es 100% trabajo tuyo.
1: Correcto, y además de que pues, se siente mucho mejor o mu mucho más gratificante terminar una canción que tú hiciste desde cero, que tú grabaste, que tú acomodaste los micrófonos, que, bueno, todo esto, pues te da más tiempo eh, o, o menos restricciones en, porque ya no, no, no estás pagando a una persona que está editando día tras día. Tú lo estás haciendo y, y pues, te, te da un poquito más de libertad. O sea, si algo no te gustó, pues, lo cambias porque tienes a, a tu disposición todo el tiempo del mundo, ¿no? Y en todo caso, yo creo que la primera canción, el primer sencillo de este disco estará saliendo en dos meses. Uh, perfecto. Eh,
0: va a salir casi al mismo tiempo que este episodio. ¿eh?
1: Ah, perfecto. Entonces, a ver si no me comprometí ya, pero, pero <risa> entonces a, a echarle ganas, porque sí, sí me es muy importante sacar un par de canciones este año y quizá estrenar estrenar enero 2023 con, con el disco completo
0: esperemos que sí yo soy fan de la trova me gustan tus canciones, no es la primera vez que las escucho, ya las he escuchado antes este me, te, te he venido siguiendo ya hace un rato y, y estoy muy curioso a lo que viene, eh, tú y yo seguimos a un artista que para mí es un super underdog, un chingonazo que es Tomás Gutiérrez este super, super artista también que creo que tú lo sigues también en Instagram este sí. si no si no búscalo y conócelo excelente artista excelente artista este que también ya estuvo en el podcast y platicamos y es muy chido escucharlos a ustedes los trovadores es yo creo que son lo más parecido a un poeta ustedes no entonces nomás la única diferencia es que ustedes pues tienen mayor capacidad de, pues, de tocar un instrumento yo no este, entonces es muy chido y me gusta mucho aprender de ustedes y que sea la primera de muchas, ¿qué te parece si cuando salga cuando salga Quemarropa volumen 2 eh, le caes al podcast para hablar sobre eso y, y esas nuevas canciones ¿te gustaría?
1: Sí, claro que sí, yo encantado
0: Va. Y sí, Por ahora pues, hablamos sobre el volumen 1 queda pendiente el volumen 2
1: <risas> Sí, ya, ya me voy a poner las pilas con eso <risas> Uh -huh. eh, fíjate ya está ya está grabado eh, sí. me faltan algunos detallitos de teclados y me falta corregir regrabar voces pero lo pesado que era batería guitarra eléctrica guitarra acústica bajo una trompeta por ahí que te mencionaba pues ya está ya está grabado ya ya quedó
0: chido eso me encanta pues hermano muchas gracias por tu tiempo sé que no estás no estás en casa estás de viaje y aún así me, nos dedicaste una hora para pues para estar aquí, quedarte en la, en la prosperidad. Ya nomás, cuando salga el episodio, quedará compartirlo, escucharte y, y tomar este episodio como una cápsula del tiempo y volver cuando esté el volumen 2 y así sucesivamente. Cada vez que saques algo nuevo, me gustaría invitarte porque es muy chido. Me encanta ver la mente de un creador, de un creador de contenido, de, de un músico, de un compositor. Es muy chido, es muy refrescante y pues que sea la primera de muchas. Aquí tienes mi contacto, aquí estamos y pues nada mil bendiciones y gracias por todo brother la verdad qué bueno y qué qué orgulloso van a estar tus papás de, de ver que de que de ver que, 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 que les que ya tienen a su músico no en su casa ya tienen un músico en casa a un trovador
1: sí correcto y y muchísimas gracias a ti este este Realmente platicar sobre mi proceso creativo, platicar sobre mis canciones, platicar pues, incluso sobre mi, mi vida infantil en el Estado de México, pues siempre, siempre es un gusto y pues qué padre que existan estos proyectos que, que nos dan voz a, a los creadores independientes.
0: Pues muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima, bro.
1: Claro que sí, muchísimas gracias a ti.